0: Jasný dobrý den dámy a pánové a vítejte u úplně prvního u prvního jubilejního podcastu redakce motorkáři.cz tady za mikrofonem vás zdraví Dominik Valášek. Se mnou je tady Honza Zajíček a
1: Zajoch. Ahoj. Čau, čau. Díky za pozvání do prvního dílu. Doufám, že to bude legendární první díl.
0: Já taky doufám, že to bude legendární první díl legendárního podcastu. A možná teda zprvu něco trochu na úvod, aby všichni věděli, proč slyší naše medové hlasy z ní ze svých reproduktorů či sluchátek. My jsme se rozhodli udělat tady ten podcast proto, že vás máme rádi a chceme s vámi být víc a chceme vám Předávat takové ty věci, které se běžně do článků a videí úplně nevejdou. Protože máme tady samozřejmě pro vás obrovskou spoustu článků a obrovskou spoustu videí. A vždycky je to k nějakému jednomu tématu, nicméně, tady to by mělo být byť monotématický, tak by to mělo být takový povídání o tom, co si myslí redakce, mělo by to být trošku vzdušnější, řekněme, to je to správné slovo. A mělo by tam, měly by tady zaznít věci který se nevejdou nikam jinam.
1: Takový trochu nahlídnutí pod pokličku i pod pokličku fungování redakce, trošku do nitra pudla, nevím, jestli to je dobrý výraz, jakože do našich nitr, co my si myslíme neoficiálně, takzvaně, ano, přesně a tak. trošku takový bez cenzury. Ano, my budeme... My doufáme,
0: že tady ten podcast poslouchají jenom naši věrní čtenáři a třeba ne PRové, protože by se mohli dozvědět něco, co se třeba nevejde do těch testů, i když ne, asi to můžou poslouchat, myslím si, že by to nemělo být úplně... No, to
1: uvidíme, to uvidíme, no doufejme, aby jsme ještě za rok měli na čem jezdit, no ale tak ty motorky nejsou špatný dneska, tak to dopadne to dobře určitě.
0: Jo, jo, pravda, pravda. Když jsme teda tady to naťukli, rovnou to začneme z Ostra. na čem jezdíš? A ptám se tě záměrně, protože vím, že teďka sedláš velkou
1: parádu, takže... – Myslíš tu elektrickou parádu? Ano, ano. To je velká paráda. Je to velký a je to občas paráda a občas to není úplně paráda. Ale to bych si asi nechal do jiného dílu, bych udělal nějaký speciál. –
0: Přesně tak. My jsme, se bavili, my jsme se bavili o tom, že mohli jsme začít tím, že budeme vyprávět o elektrických motorkách, ale my jsme se rozhodli udělat to přece jenom trošku pozitivnější, aby ten první díl měl takovou jako pozitivnější notu a my se tady budeme bavit o naháčích střední třídy, což je upřímně, po tom, co jsme teďka zjistili v uplynulých asi dvou týdnech, nebo jak dlouho to bylo, tak je to velmi pozitivní téma. Já jenom teda ještě, abych tě v tom nenechal samotného, já jsem teďka poslední dva týdny jezdil na Cruiserech, nebo chcete-li na Čoprech. Já jsem jezdil nejdřív na Harley Davidson Breakout a potom jsem přímo přesednul na BMW R18 což teda je přesednutí, po kterém ti na hrudi vyrašejí chlupy o průměru asi 3,5 mm.
1: Uka. Jsme v podcastu, ta, tak si to můžeš právě, dovolit, právě. protože to uvidím jenom já. No dobře, no.
0: <laughs> tak, 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 tak říkej, jsou, jsou tam, jsou tam.
1: Jako hřebíky, ale jako hmm. hřebíky. Já jsem ti to říkal.
0: No, takže... A chápu zase, že tobě asi chlupy teďka úplně bude všechny zmizely po tom, co si osedla elektrickou motorku.
1: No, takový nebinární, to je teď už trošku.
0: <laughs> dobře, dobře, ale to bychom zabředávali někam, kam asi úplně nechceme. Uh, to téma dnešní, jak jsme si říkali, jsou naháče střední třídy. Je to dva týdny plus minus, něco takového. Co jsme měli možnost osedlat? Tři naháče střední třídy a vyzkoušeli jsme... MT07 proti Suzuki GSX8S a Honda CB750 Hornet. A poprosím velký ocenění za to, že jsem nesplet ty názvy, protože ty názvy jsou velice japonský. A my jsme to pojali tak, že vlastně byla tady dlouho éra MT07, kdy vlastně ta motorka dost významně posunula střední třídu. A jestli ještě pořád platí, že MT-07 je na vrcholu té třídy, nebo jestli už tu třídu dneska posouvají jiný motorky. My tady nebudeme odhalovat to, co se dozvíte v tom srovnávacím testu, protože ten si přečtěte, bude k tomu samozřejmě video, takže to vám tady neřekneme, protože by jsme vám to zbytečně vyspojilovali.
1: – Tak můžeme naznačit, ne? – Můžeme naznačit.
0: Můžeme naznačit, faktem prostě je, že dneska tu třídu už posouvají trošku jiný motorky a vlastně my jsme z toho srovnávacího testu odcházeli s hrozně dobrým pocitem. S hrozně dobrým pocitem z toho, že vlastně ta, jako to, co si můžeš dneska do 200 tisíc pořídit ve střední třídě naháčů, je prostě super.
1: Je to super. Když to vemu z druhého kolene, tak díky za všechnu tu čínskou konkurenci, Protože to je v podstatě ta věc, která žene Japonce nabízet ty lepší motorky za ty lepší ceny. Protože Číň ani přicházejí s atraktivníma cenama a už jsou jako docela dobrý. Vy 800 NK, který jsem byl nedávno po tomhle testu, který zmiňuješ, a prostě musí na to reagovat a tím pádem jdou se zajímavýma cenama a se zajímavýma motorkama. Je to dřív tak. jako ta královna MT07 byla taky za superprice, ale stačí se podívat do tabulek a už vidíš, že dneska za tu price seš jako o nějaký papírový věci jinde. A jestli se to, jak moc se to projeví v reálu, to bude v tom testu samozřejmě, ale já napovím, že to, co je na papíře, tak to sedí.
0: Sedí to. Uh, já bych to, můžeme být teda trošku konkrétnější, uh, vezměme Hornet. Protože když vezmeš Hondu Hornet, to byla 600 dřív, a pak, pak to byla 650, když vezmeš Horneta, byla to ta motorka, kterou měl toho času snad úplně každý prostě motorkář, každý, kdo si udělal z, před mnoha lety ty papíry, i když to byla ještě, tenkrát to bylo AO, tak si kupovali, že jo, kluci Hornety uzavřený tehdy ještě na 25 kW.
1: A potom... Na 35.
0: ne. Ne, dřív to bylo na 25. Určitě. Teď je to 35. Teď je to 35.
1: Jsem z toho smatený. No, tady, se stála.
0: to se stane, to se stane. To je v pohodě, to vyladíme. Ale každopádně Hornet byla motorka, kterou prostě měl nebo chtěl skoro každý. Byl to etalon té střední třídy. Byl v tom čtyřválet šestistovka ze staršího cbr Ta motorka byla univerzální, dobrá. Na to, že byla vlastně rozpočtová, tak byla velice kvalitně zpracovaná, o čem svědčí i to, že dodnes ty hornoty, hornety jezdí, a ty starý šestky dodnes vidíš. Jsou starý jak metuzalé, mají je to bambilion.
1: No o té rozpočtovosti to bych možná ti rozporoval. Protože to je věc, na kterou se nadává, že nový hornet má v obyčejný trubkovej rám a v obyčejný podvozek atd. A, a ten původní hornet, ten byl jako poměrně hezky vybavený. A pak tady je, mám takovou zajímavou věc: že v roce 99 ten Hornet stál 229 000 korun. Tomáš, kolik let to je zpátky? To je 23 let zpátky, 24 let zpátky. Stál víc než ten současný a jaký byly platy? No. Takže to jako mi nepřijde úplně jako rozpočtová motorka.
0: Je pravda, že byly rozpočtovější motorky, protože též jsou i dneska i dneska, tak máš třeba třídu pětistovek.
1: Který... – Tam když zase níž no, se vším scénou. – Tam kdeš zase
0: níž i cenou. ale faktem je, a ono to teda platí u těch pětistovek analogicky i, i tam, ty když si koupíš dneska pětistovku, tak ta pětistovka je na úplně jiný úrovni, než byla prostě původní, původní CB500 někdy v těch 90. letech. A dneska, když si koupíš Horneta, Jasně, i ten předchozí byl jako pěkný, fakt, že já, možná už to mám malinko zkreslený tím věkem, protože ta motorka, když ji dneska někde vidíš, tak ona už je většinou taková dost hrozná, už taková hodně ošoupaná. Ale dnešní Hornet jasně má trubkový rám, má relativně třeba obyčejnou kivku, ale stejně má spoustu věcí, co ten původní Hornet neměl. Má třeba jako… –
1: Třeba krouťák.
0: – Třeba krouťák a taky má třeba jako fakt pěkný podvozek z USD vidlicí a všema těma 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 srandama. Zároveň má takový ty featurey jako digitální display, který, pravda, ne každý motorkář potom jako baží, ale má to. No a jsou věci, které ještě před pár lety vlastně je nikdo nechtěl a nikdo, nikdo o nich skoro ani nevěděl, ale dneska už jsou skoro standardem takovej novej hornet. Umí mít za relativně pár korun příplatku, tak umí mít třeba rychlořazení. A myslím si, že rychlořazení je jedna věc, která tady tu kategorii celkově úplně extrémně posunula.
1: To bylo kolik let, je to zpátky, kdy to bylo ještě jako za příplatek u těch nejnabušenějších okruhových supersportů, teda superbajků za bambiliony. A dneska se to dostává tady do té rozpočtové třídy. A je to super, protože to je věc, kterou fakt jako chceš u moderní motorky. Jak si říká, kdo chce, co chce a jaké je. Super hrdina, že má nejradši analogovou motorku bez ABS a kontroly trakce a já nevím co si, tak ale tohle chceš.
0: Tohle to chceš. A mimochodem já si pamatuju, že kdysi dávno se jako říkalo, že to co má, bylo to teda týkalo se to aut, ale že vlastně to co má dneska třída S mercedesů, tak bude mít za X let, už nevím kolik to bylo let, tak bude mít Fabie. Je sice pravda, že asi nikde, nikdy nebude fábě na vzduchovém podvozku se softkolu zama na dveřích. Stejně tak asi nikdy nebude Hornet, který bude mít kontrolu trakce nastavitelnou ve 12 stupních a který bude mít semiaktivní podvozek, i když i to může nastat. Ale přesně některé ty prvky z té nejvyšší kategorie motorek, co jsou litrový a přeslitrový superbajky, tak se dostaly i do této relativně nízký kategorie, která je do 200 tisíc. A jako upřímně za 200 tisíc je to velká spousta jako muziky a velká spousta parády.
1: Je. Teď mě napadá spousta věcí. Třeba jako, že prostě ten vývoj se musí zaplatit, tak jako vyvineš nějakou strašně drahou technologii a potřebuješ to nacpat do co nejvíc motorek, aby se ti to vrátilo. Jasně. Proto dostáváme tady ty věci, i v téhle třídě a ve finále, když dojdeme do dnešní doby, tak jako kontrola trakce, co to stojí. Máš to jeden čip a nahraješ tam software. Když to, nebo čip. Dvě čidla, nahraješ tam software a máš to, protože to máš vyvinutý a nazdar. Takže tu fabriku to v podstatě nic nestojí, tu už to stálo kdysi dávno a teď už se jim to jenom splácí. To samé, třeba motory, ty se dědily už dřív, že jo, se vyvinulo pro buchvíco a... Pak to dostali už i ty rozpočtovější motorky. Samozřejmě seškrcenější, ne tak vyladěný atd. 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 Ale tady tenhle, ten vývoj je tady pořád. Ale spíše pak mě napadá taky, jak vlastně dojít k tomu jádru podla, jak se to vyvinulo, ta třída. Dřív už to tady padlo: Hornet byl skvělá univerzální motorka a měli jsme proto takový ten název Univerzální japonská motorka. Ano. Ano. Půjdeme Hornet, pak legendární Bandit a všechny tyhle motorky museli zvládat úplně všechno. Od cestování, výuky, první motorky, jezdit na nákup, do práce atd.
0: A potom ještě, abych to doplnil, potom taky zhruba s 12. majitelem tak zpravidla jezdit po zadním a po předním a to celý absolvovat naprosto minimálním rozpočtem na servis.
1: Ano, ano. A pak první taky vyválet to v kačírku a zajet most za dvě, deset. S uřícíma brzdama. Přesně tak. No a to mě vlastně přivádí rozvíjí tu myšlenku, že dneska to mají trošku jednodušší ty motorky, protože podle mě nemusí být tak univerzální. Jsou to sice takový ty univerzální naháče střední třídy, ale ta střední třída tak jako se zesportovatila, abych to tak jako trochu řekl, protože tady máš tady tyhle sportovní naháče s těma dravejma ksichtama, který jsou dost často neuchopitelný, jako se podíváš na nový Yamaha nebo novou Suzuki, se na to podíváš na poprvé a říkáš si, co to zase hulili v tom Japonsku. No, mimochodem Ale vedle toho, že, abych dokončil myšlenku, protože bych ji ztratil určitě, tak vedle toho potom máš takový ty klasičtější motorky, které mají to kulatý, více či méně kulatý světlo. A to ty zastávají takovou tu jako pohodovější notu, takže ty si můžou dovolit být ještě takový trošku umírněnější, pohodlnější, houpavější a pak tady tyhle ty kosmírný sportovní motorky můžou být zase maličko sportovnější a, a tam je podle mě vidět ten vývoj k tomu lepšímu, že prostě ty motorky jsou, když to vmeme nějakým tím sportovním svezením, tak jsou schopnější za ty roky.
0: Určitě, uh, jenom já bych doplnil k tomu designu. Uh, mám to vymyšlený jako téma jednoho podcastu, že se budeme bavit o designech, protože si myslím, že to bude jako velká paráda. Uh, za mě třeba jako novej Hornet je extrémně vanilková motorka, která je vlastně, ano. když se na ní podíváš, ona je jako beznázorová. Ona ale je taková... líbí se všem? A Přesně tak, ale zároveň nikomu se nelíbí natolik, aby se za ní třeba otočil. Je to prostě taková ta motorka, která... Jejíž design vzniknul, aby na ní nikdo neměl příliš silný názor, protože to by nebylo žádoucí. Je to škoda
1: Octavia motocyklového světa? Ano, přesně
0: tak. Ale, jak si správně naznačil, tohle je škoda Octavia RS motocyklového světa, protože jako já jsem byl docela dost překvapený, jak ostře v úvozovkách, i když jako dej, dejme si k tomu hvězdíčku, jak ostře třeba ten konkrétně Nový Hornet působí. A přesně, že ta nová třída těch sportovních naháčů nebo nová generace střední třídy sportovních naháčů akcentuje tu sportovnost. Furt je Hornet velice univerzální stroj. Je to stroj, na který můžeš jezdit každý den do práce, nebo když jsi mladší do čínka, tak do školy. A zároveň potom, když na něm půjdeš zajet ten most, tak na, něm, na tom budeš daleko, ale daleko líp, než jsi byl před těma 20 lety Aha. s tím šestistovkovým.
1: A není to samozřejmě jenom o Hornetu, že tady mluvíme o něm. Můžeme vzít i ty ostatní, kde možná u té Suzuki by ten rozdíl byl diametrálnější, pokud bychom vzali legendární bandasku, která se vlnila i po rovině přesně, a pak vedle tak. toho dáš novou osmičku s tím vzhledem šíleným a neméně šíleným názvem. To jako <laughs> ten na... Možná ten název teď mě fascinuje víc než ten vzhled, jako... GSX-8S, pomlčka 8S, to jako je hodně. Ale
0: tady ten název, jako já nevím, co ty Japonci, co mají jako za problém s těma názvama. Japonština je strašně zajímavý jazyk. Z no taky tam jako... mohli
1: dát tři znaky, kterým nikdo nerozumí, to buď rád za tohle.
0: No to jo, ale taky to mohli pojmenovat třeba Hayabusa.
1: To už je daný. Jo, tak ale, nějaký, nějaký jiný slovo ale třeba. Přeci, Origami.
0: Jasně, ale neříkej mi, že jako japonský, nebo japonský ptactvo. Ptactvo obecně má spoustu japonských názvů a z toho některý z nich hustě. Tak pojď. No to sně mě dostal, to, to, jako ne, to, to ani takhle rychle neví To mě zajímalo. <laughs> ne, ale jde o to, že já nevím, proč mají Japonci tady tu, tady ten fetiš v těch alfanumerických názvech. Přitom ty názvy přece můžou být tak hrozně zajímavý a můžou jako i něco třeba vypovídat o té motorce. Ale tady to je to samý, jako když se vyrábí, uh, v automobilovém světě se vyrábí tři SUV. se CRV, CHR a CRX.
1: To
0: ne, ne, počkej, CRX ne, uh, CRZ,
1: jo, prostě. A teď mi řekni, který je který. No,
0: jsou všechny plus-minus podobné, ale hlavně jsou to třeba auta dvou různých značek, což většině lidí samozřejmě ani neví. Jo. A prostě ten motocyklový svět má to samý. Máš prostě, jako jasně, tady Hornety na tom dí, protože má to Horneta. Jako dobře pro něj. Ale pak jsou tady všechny ty G6 CB. Je to prostě takový.
1: No, to musíš jedině do Itálie. Ty mají ty. Tuona a panigále a monstry a takový ty líbezný názvy. Mám tady třeba jako zkus hádat Suzuki Suzume. To by byl pěkný název, ne? Co to Suzu- je za ptáka? Suzume, nevím,
0: bude to holub. Je to vrabec. Vrabec, no, ale jako kdyby se něco jmenovalo <laughs> Suzuki Suzume, <laughs> tak to zní přece strašně
1: cool. No, jako jo, rozhodně víc než GSX-8S.
0: Ano, brá, přesně tak. Nicméně to jsme odbočili tady do názvosloví.
1: Ale uh, Suzuki Basuketo.
0: Basuketo.
1: <laughs> Basuketo je pěkný.
0: Basuketo mi evokuje nějaký jídlo, ale nevím proč.
1: Hmm, je to kos.
0: Hmm, to je ale dobrý. To, je jako, to si myslím, že to je vel, velký jako námět ke zlepšení. No. Že by Suzuki jako měla dát ptačí názvy... Všem svým motorkám. Všem svým motorkám, nejenom Hayabuse, protože prostě to jako přichá, přicházejí o hodně, myslím si. Tak, uh, nicméně jak říkám, odbočili jsme, odbočili jsme od toho hlavního tématu, kterým jsou střední naháče. A asi se shodneme na tom, že dneska dostaneš za méně peněz, což je vlastně na tom ten největší bizár. A přesně tak, za tohle, nebo na tomhle, mají velký podíl ty Číňani.
1: Mimo jiné, mimo celkovýho vzrůstu ekonomiky a bla, 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 všechno je dostupnější, levnější a tak, ale jsou to ty Číňaní, kteří do toho taky šlapou za mohutné podpory nás Evropanů, řekněme.
0: E, že, ano, řekněme, že jo, ale e, třeba u nás, tak samozřejmě jinde je ta cena, že o Feurech nebo v nějakých jiných, v nějaký jiným měně, každopádně u nás ta magická hranice, řekněme, že těch 200 tisíc, prostě když to je baťovka 190, tak to zní přece jenom o hodně líp pro toho koncového zákazníka, než když to bude stát 210. Byť ten rozdíl je vlastně jako drobný. A je úplně. Za mě je vlastně až s podivem, kolik motorek do 200 si teďka koupíš. A to i když seš jako velkou sportovní motorku, na který budeš moc
1: nadubí honit litry. No, to jsou všechny tady ty naháčeno. No,
0: právě. A já, jakoby, já jsem z toho asi nadšenější než, než zbytek motorkářů, ale mně to prostě přijde jako strašný jako vin pro celou tu komunitu.
1: Je to jako hustý, když si vlastně uvědomí, jsme na tom jezdili a tam je to úplně úžasný v tom, že máš teda tu magickou dvoustovku, ale k tomu máš motorku, kde vlastně víc jako nepotřebuješ. No musíš už pak být jako fakt vyježděný a trošku přepnutej a smeknutej, aby se jako využil víc na silnici, protože na běžný okresce těch, dejme tomu 90 koní, k tomu 70-80 Nm plus minus, co mají tyhle motorky, to je podle mě úplně optimální výkon, na kterým se svezou úplně všichni a jako nebude moc věcí, co ti ujede. Jo. Samozřejmě, když pojedeš nějaký jedničkový, odevřený státovky a budeš magor, tak ti jako ujedou, ale takový to normální užití a i sportovní, jo, se svíst prostě na těch oblíbených, zatočených v okreskách, tak to je úplně optimální a upřímně i podvozkově, i brzdama ty motorky na to mají prostě všechny a to je jako hustý. A to
0: je strašně zajímavá filozofická otázka, na kterou jsou, jako jenom tak se na ní jsou jsme zamyslet a interně si na ní uklidně odpovědět. Dostali se Naháče střední třídy v tuto chvíli do nějakého jako apexu pomyslného, odkud vlastně už, ne že není kamít, vždycky je kamít, ale že vlastně už tam není prakticky žádný vylepšení, který by běžný motorkář ocenil, že vlastně se dost, jakože plně naplnili potřeby normálního motorkáře, který uh, nejezdí velký okruhy který přesně chce univerzální motorku, chce ale motorku, na který se jako sportovně sveze.
1: To je velká filozofická otázka a odpovím na to tak jako obvykle filozoficky. Člověk si vždycky myslí, že už je na vrcholu těch možností a vždycky přijde někdo s něčím dalším a všechny překvapí. Takže řeknu to, že už jsme na vrcholu, už není kam dál jít, ale určitě něco přijde. Zjistíme, že jako je kam dál jít, protože lidi chtějí furt někam dál jít, že jo?
0: A navíc, jak by na to ty obrovské multimilliardové korporace přišly, kdyby nemohli nabídnout ten nový produkt, který bude citelně lepší, než, než ten stávající, hmm. že jo. A
1: trochu se děsím, že to jako kam dál jít bude velikost displeje a množství konektivity a her na tom displeji a ve finále jako to, to bude to bude super, to bude jako na Tesla si můžeš pustit ten simulátor, že jo, sedíš na parkovišti a řídí simulátor tak takhle si zaparkuješ třeba za tři roky nový NK800, nebo to už bude třeba 850 a v zimě budeš mít absták, že chceš jezdit na té motorce, tak zajdeš do garáže, tam otočíš klíčkem, dáš si tam tu hru a zaparíš si v garáži a budeš si myslet, že jedeš na tom NKčku.
0: Hele, velká pravda přivedlo mě to k tomu, já u aut budu považovat za absolutní vrchol to, až mě auto odveze vožralýho domů. A u motorky budu považovat za absolutní vrchol to, až, si na, až budu stát na šreňkách a budu si moc zapařit důma na displeji. To si myslím, že bude jako naprostý vrchol a potom řeknu, že prostě můžu v klidu umřít, že jsem dohrál život... Že motorky dospěly. <laughs> to je dobrá,
1: to je paralela. Ano. Že
0: motorky dospěly do stádia, kdy už opravdu jako nelze nikam postoupit dál.
1: A pak už bude to, že tě odvezí ta motorka z hospody, ožralého domu.
0: To je taky samozřejmě varianta, ale tam se bojím, že bych jí to kazil. že bych jako víš, z ní, z ní padalo. Že bych já z ní padal a ona by mě musela dojezdit sbírat. <laughs> Takže se... by
1: se vlastně stejně motala, protože by vyrovnávala ty tvoje pády z toho. <laughs> Přesně Mají nelehký tak. úkol ty inženýři. Přesně
0: jo. tak. No nicméně uh, zakončil bych to tím, že vždycky je kamít jít. Mm-hmm. Byť motorky v tuhle tu chvíli působí. ta střední třída působí tak neuvěřitelně komplexně a kompletně a odladině, že vlastně si člověk říká, že už fakt jako neví, kam dál by šel a co víc by potřeboval. A taky bych ještě jenom dodal, že dokud se to ten pokrok bude honit velikostí displeje, tak je to pořád dobrý, protože taky by se mohl honit třeba velikostí elektromotoru a to by nikdo nechtěl.
1: To nejsme tak daleko, no, ale jde to asi s tou dobou, ale otázka, jako já jsem pro tu jednoduchost abych se obešel s těma displejema. No. To jako by zajímalo třeba, jako, jestli tohle to budou poslouchat nějaký jako mládežníci, řekněme ať nám napíšou, nebo dají vědět, jestli pro ně ty display a konektivity jsou tak důležitý, anebo jestli si to fakt jenom myslejí ty manažeři, že to prostě potřebují nabídnout. Jakoby, protože my jsme taková jako... Teď, my b- jsme taková střední třída. Střední třída, ano. Střední třída, <laughs> co mluví o středních naháčích. No, jako... Přesně tak, nechtěl jsem říkat, že jsme tady nějaký fousatý pamětníci, že jo? ale furt asi si myslím, že tak jako v okolí ty lidi jako to nepotřebují. Že prostě radši motorku, která tě nebude štvát nějakýma vifikundacema a radši normálně pojede. Jako a ne, nepotřebují se mi podbízet množstvím USBček a zobrazení grafických, jako radši budu mít jednu hezkou přístrojovku, než mít na výběr ze čtyř hnusných, to tak, jak to někdo umí předvíst. jo. Takže to jsem za tu jednoduchost a zajímalo by mě, jestli jsem jako divnej anebo jestli to má i víc těch potenciálních zákazníků tady těch motorek, takže klidně se ozvěte.
0: Hele, já si myslím, že když jako se podíváš na Gen Z, jak se tomu dneska říká, na ty, na ty lidi narozený po roce 2000 a tak jakoby... Ty motorky
1: si, že... nezajímají vůbec.
0: Motorky nezajímají vůbec a právě proto se vymýšlejí psí kusy a elektrické motorky na to, aby se tyhle ty lidi dostali na dvě kola. Je samozřejmě obrovská otázka, nakolik jsou všechny ty značky, co tady to nabízejí, nakolik jsou mimo mísu. Ale to je na téma úplně jiné diskuze. Takže já bych asi tady to pomaličku, pomaličku uzavřel. Uzavřel bych to... Začali jsme pozitivně, můžeme pozitivně i skončit, protože naše hlavní téma střední naháče, myslím si, že super, že tam jsme to vyhráli všichni jako, jako jedna velká motorkářská banda, tak si myslím, že si můžeme dát všichni high five nad tím, jaký možnosti máme. A děkujeme i těm Číňanům za to, protože ty v tom mají veliký vliv. No a otázka, jak se to budou bírat. Aktuálně to působí tak kompletně, že se to vlastně, jako kdyby se to ubírat už ani nikam nemuselo, ale ono se to někam ubírat bude. No a dokud to bude vrčet, tak jestli je tam displej takový nebo Nám máme to asi o výsledku jedno. Souhlas.
1: Tohle ještě není úplně konec, ale protože my jsme to trošku otočili a Tady ten koncept toho podcastu by měl zahrnovat i takový lehký schrnutí nějakýho, nějakých novinek, co se událo v nedávné době v jedný stopě. Jsme na to tak jako trošku takticky zapomněli, ale já jsem si vzpomněl a jsem připraven a tak tady vykopnu asi tak dvě věci, co se dělí, protože je léto a moc se toho neděje. A je to takový hezký oslý můstek, týká se to Číňanů. Protože CF Moto zvětšuje 650 MT na 700. Což máme takovou třídu adventure motorek, co nejsou adventure, jsou to takové ty moderní cestovní motorky se 17 palcovým kolem předu A CF Moto tady přináší ten větší motor, který má v CLX 700 klasických, a přináší to tady do toho len z toho, Řekněme, verzi se od CF Moto. Verze asi všichni znají od Kawasaki, tak je to taková paralela, taková konkurence. Pro připomínku, s tím větším motorem Kawasaki má 649, to mělo i CF Moto, teď je 693 kubíků a z toho nabídne 67 koní a 60 nm. Celkově ta motorka váží 218 kg s 18-litrovou nádrží. Samozřejmě nechybí pětipalcový TFT display s konektivitou, protože to chceš. A bavili jsme se tady o té ceně. Hádej, kolik bude stát.
0: Nějaký úplně
1: drobný. No, takový drobný po kapsách nemám, ale je to 175 990.
0: To jsou takový velký drobný. To, no, ale jako je to vlastně ta cena za zase okus dospělejší Cenduro, asi bych tomu neříkal Cenduro, prostě cesták, nechme cesták, tak je vlastně úplně jako Sonderprice, jak by řekli Němci. Já, já, natýrlich. Tak, to souviselo s tím, co jsme si tady říkali, protože přesně pokroky ve střední třídě, tohle je pokrok ve střední třídě, dostaneš za plus minus stejnou cenu, tak dostaneš lepší výbavu, lepší motor a věci navíc, to je vždycky fajn. A jak jsme se bavili o tom, co chtějí mladí, co chce o mladina. A jak se snaží dostat motocyklový značky, tady ty mladý lidi na dvě kola. BMW představilo e-parkourer. Jmenuje se to CE2, nebo CE02. A je to taková víc funky stylová verze elektrického skutru CE01. Je to docela je to hezký. Má to takové jako... Docela zajímavě to vypadá, máme to samozřejmě na webu. A jako je to, je to sranda, ale upřímně se nějak. I když tady mají spoustu produktových fotek jak kolem toho lidi jezdí na skateboardech a tak jako různě prostě postávají a dělají to, co dělají mladí lidi. Tak možná to zejména to dostávají. Zajímá na skateboardech, tak. Si myslím, že nemyslím si, že by to mělo mít nějaký velký valný úspěch, zejména vzhledem k tomu, že to má stát 209 tisíc korun. A za 209 tisíc korun můžeš mít třeba cesták o CF moto s novým větším motorem a ještě ti zbyde na hadry a
1: helmu. A nebo jakéhokoliv znaháčů střední třídy a ještě ti možná něco zbyde. Přesně, přesně tak
0: a toho Horneta i s rychlorazením.
1: Jo. Ale jako mě se to, já jsem to viděl na fotkách, když to přišlo a nějak jsem to jako nestudoval a ta myšlenka se mi vlastně jako asi docela líbí, je to takový jako zajímavý, vypadá to to lehce, nutno říct, že jsem to moc nestudoval, takže nevím, jak moc lehký je to v reálu, ale jako když na tomhle budou jezdit mladý po městě, tak jen houšť, protože za 209 tisíc korun nasypou spoustu peněz do toho BMW motorádu a ten pak dál bude moct dělat třeba i nějakýho hezkého naháče střední třídy. Třeba.
0: Nebo nějakou ještě větší R18, po kterými porostou ještě větší chlupistý hrudi.
1: No, dočkej se, bude GS 1300 13 stovkový. Za chvíli asi. Pravda, to bude velká novinka. To bude velká novinka, kterou nikdo nečeká. Novinku, na kterou naopak všichni spoustu let dlouho čekali, byla Suzuki Hayabusa. A tu Suzuki představila. A Suzuki tu legendu nedávno reinkarnovala a teď konc přichází s výroční edicí 25 let. Ta Hayabusa je hezky. Oranžovo-černá... A za nějaký příplatek tam navíc dostaneš plaketku 25 let výročí. Tak je to vyfrézovaný na vejfuku, na detaily se samozřejmě můžete kouknout na webu, cenovka ještě není oficiální, Honzis tady spekuluje, že by se to mohlo vejít do nějakých 435 tisíc.
0: A já bych na to opět navázal naším tématem, protože jak jsme se, my jsme se celou dobu tady bavili o pokrocích mezi motorkama a v různých v různých jako kategoriích. A Hayabusa má tu úžasnou vlastnost, že vlastně od té doby, co se poprvé objevila, tak se prakticky nezměnila. A ona by se asi ani měnit neměla. Protože tohle je úplně ukázkový příklad takový té motorky, kterou vlastně všichni chtějí postaru tak, jak byla a jenom s nějakýma jako drobnýma dílčíma změnami, který ji udrží aktuální a který ji udrží na tom trhu. Což bylo velký překvapení, když před několika lety Suzuki přišla a řekla, hele dobrý, končíme, zavíráme krám, Hayabusa končí. V tu chvíli se spousta lidí bylo překvapených, že se to ještě vyrábilo do té doby. A o chvíli později Suzuki přišla a řekla, hele, bude nová Hayabusa. A teď všichni byli takový jako že Maria, co to bude, to bude jako hrozná nějaká specialita, to bude úplná novinka. A ona byla vlastně furt stejná. A všichni řekli, no jakoby, proč ne? Děti Hayabusa je přece Hayabusa, je jenom jedna. A ona by asi měla být. Pořád se jí konec jsou celý značky, které na tom fungují na tomhletom principu, že je to vlastně pořád stejný. Harley třeba.
1: Harley třeba, no. Je vtipný, že vlastně Hayabusa tak dlouho nevylepšovala svůj produkt, až mu veškerá konkurence skončila a zbyl jediný. To je jako taková zajímavá jako eh, filozofie značky. No. To je to jako, takový trošku signifikantní pro tady tu značku.
0: Je pravda, že k- svojí konkurenci můžeš buď to překonat
1: a nebo ji můžeš přežít. Přežít, tak. <laughs> tak. Takže Suzuki si vybrala jednoznačně tu druhou cestu a ještě vlastně mě napadá, že eh, možná jak, se, jak to stárne ta Hayabusa, tak stárnou ty majitelé a obdivovatele, kteří dřív byli mladí a toužili po všem nejnovějším a ty updaty by uvítali, ale teď jak už to jako trošku dospěli, zestárli, tak spíš jako mají rádi ty životní jistoty a tak vlastně ve finále ocení, že ta Hayabusa je furt stejná.
0: Přesně, přesně tak. Je tady, mysl... nebo takhle, myslím si, že asi každý potenciální zákazník značky Suzuki ocení to, že jsou věci stále stejné.
1: Ano, o to víc nutno ocenit jejich odvážný krok v poslední době s novými dvou válcema.
0: Ano, přesně tak. No nicméně teďka zase z tématu tradic a stále stejných věcí do tématu inovace. Já jsem psal článek před před nějakou krátkou dobou o novém head-up displeji, který si vložíš do helmy a potom se ti na takový průhledový štítek promítá navigace šipičková, promítá se ti tam rychlost, Můžu se ti tam promítat třeba kdo ti volá v, t- jako v telefonu, když máš ještě spojený to zensfree a tak dále, a tak dále. Je to taková hezká věc, která nás možná konečně posune k takový, k tomu, k myšlence toho fighter pilotu, víš, takovýho toho, jak prostě sedí frér v té stíhačce a na plexi jeho přilby se mu promítají všechny ty husté informace. Mm-hmm. Tak tam jako ještě nejsme, ale ale snažíme se pomalu, možná, možná se tam někdy dostaneme. Takže tady ten head-up display se, nebo je to relativní novinka na trhu, a stojí teda docela dost peněz a já se se rozhodu, že ho vyzkouším. Mm. Ten head-up display by mi měl přijít každou, každým dnem snad už, takže brzy budu tady povídat o tom, jaké to je jezdit s head-up displayem.
1: A je to jako vyloženě up display, že ti to promítá do toho prostoru, anebo budeš muset šilhat a sledovat to okem někde na Promítá
0: ti Promítá ti to, to naštítek, který si sklopíš částečně do svého zorného pole. A já jako neptej se mě, já. Vidíš sám... dobře nablízko? Jo, jo. jo ale, ne, no, ale takhle, on je, že jo, v tom je ten Ford, ten. Obraz toho displeje je zaostřený na nějakých asi 10 metrů, takže čistě Aha. hypoteticky by se to mělo chovat, jako kdyby s ty čísílka a písmenka a šipičky měl nějakých 10 metrů před sebou, dejme tomu.
1: To jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Já jsem na to strašně
0: zvědavý. Jak říkám, neptej se mě na to, jak nebo proč, nevím, ale vyzkouším, snad již brzy to vyzkouším, ale jsem na to šíleně zvědavý. Myslím si, že to bude velká zajímavost.
1: No, to bude, to jsem zjde, jak to dopadne. Tím se tak trošku dostal k tomu, co nás čeká. Nemůžu mluvit za ostatní, prozradím, že mě čeká teď konc nějaký dobíjení, ještě tady ty srandy, a potom si to vyměním za Yamaha XSR 700 a budeme ji porovnávat v úzovkách s druhou Yamaha XSR 700, což je ale Fantic Caballero, Fantik španěl, Španělska. Jak je slovo fantik, tak mě se furt vybavuje Španělsko. Ještě, ještě navíc nekabalé, s tím kapalérem, Ale on je to italský. Taková malá, vlastně znovu zrozená, dá se říct, z popela zrozená značka. A už nějakou dobu produkuje tady tyhle kabaléra stylový takový Teď konc udělali scramblera sedmistovkovýho s motorem z Yamahy. Ta CP2 kouzelná. A máme tady novýho importéra, který ty motorky tady začíná prodávat, začíná distribuovat, takže díky tomu jsme se k té letošní novince dostali. No a s čím jiným srovnat než s originálem, tedy Yamaha XSR, takže na tohle já se těším a jsem hodně zvědavej, jak tohle dopadne, protože jsem Caballero jezdil, něco jsem si vůči tomu porovnání myslel a teď to byl moc porovnat Plně definitivně.
0: To je dobrý, to ti trošku závidím, možná se k tomu nějak nachomítnu, abych se taky svezl. E, nicméně, já se ještě teda vrátím. Jak jsme tady měli, odbočili jsme k tématu názvu motorek. Co je lepší název? Yamaha XSR 700 nebo Caballero?
1: Caballero, ne? Samozřejmě že
0: Caballero. To je jasný. Dobré, myslím si, že jsme asi vyčerpali, co jsme vyčerpat mohli. A. Asi tímto zakončíme náš jubilejní první díl našeho legendárního podcastu.
1: Doufáme, že jsme nevyčerpali vás. Doufáme, tím. že jsme
0: nevyčerpali vás. A doufáme, že si nás ještě někdy pustíte. Pokud se vám to teďka nelíbilo, zkuste to i příště. My zaručujeme a slibujeme, že příště už se, to vám, už se vám to líbit bude asi jako nejsem schopný říct, proč by to tak mělo být, ale... – Protože pro... budeme
1: lepší, anebo tady bude sedět
0: někdo jiný místo mě. – Přesně tak, možná jsem padá kavobadva po tomhle tomu. Tak, takže každopádně, puste se nás i příště a budeme velice rádi, pokud nám jakýkoliv svoje poznatky, ať už pozitivní, negativní, náměty ke zlepšení konstruktivní kritiku, nebo prostě jenom ošklivou, nehezkou, nekonstruktivní kritiku, napíšete do komentářů.
1: A třeba můžete i, co byste rádi slyšeli, o čem bychom si tady měli povídat a tahat nějaký moudrady, jestli vás něco zajímá z interního fungování, třeba můžeme to rozebrat tady, nebo z motocyklového světa obecně. Přesně tak. Tak jo, tak zase příště. Ciao. Ciao.